0: O episódio a seguir conta a história de um homem que desapareceu misteriosamente. Algumas cenas descritas podem gerar desconforto em pessoas mais sensíveis. Recomendamos cautela. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como fotos dos envolvidos, estarão disponíveis no Instagram, arroba toda sexta-feira 13.
1: Toda sexta-feira é 13.
0: Se houvesse um caso de apoio à abdução alienígena, seria o de Brian Schaffer. Em um momento ele estava cercado por pessoas em um bar lotado no centro de Columbus, Ohio, e no seguinte ele se foi e não foi visto ou ouvido desde então. Brian Handel Schaffer nasceu em 25 de fevereiro de 1979, e foi criado no subúrbio de Picarrington, em Columbus. Seus pais eram Randy e Renee, e ele tinha um irmão mais novo, Derek. Na época de seu desaparecimento, em 2006, Brian tinha 27 anos e estava no segundo ano da faculdade de medicina na Ohio State University, onde havia concluído sua graduação em microbiologia. No início de março de 2006, a mãe de Brian morreu de uma forma rara de câncer De acordo com seus amigos, Brian parecia estar lidando bem com a morte de sua mãe. No entanto, eles perceberam que ele poderia estar achando mais difícil lidar com isso do que deixou transparecer realmente. Brian era um músico entusiasta, sendo a guitarra seu instrumento favorito. Sua banda favorita era o Pearl Jam. Ele até tinha uma tatuagem da capa da banda do single Alive em seu braço direito. Brian também era a fã de Jimmy Buffett e ele aspirava a tocar música do mesmo gênero de Buffett e levar um estilo de vida descontraído semelhante. Ele brincou com os amigos que a carreira na medicina, na verdade, era um plano B para sua verdadeira ambição de ser músico. Na universidade, Brian conheceu a colega estudante de medicina, Alexis, e eles começaram a namorar. Eles estavam juntos há cerca de um ano na época do desaparecimento de Brian. Os dois planejavam ir a Miami nas férias de primavera de 2006. Dizia-se que Brian planejava pedir a Alexis em casamento durante essa viagem. Noite de 31 de março de 2006. Era uma sexta-feira e o início das férias de primavera. Brian estava pronto para relaxar. Ele havia acabado de completar uma semana estressante de provas, ficando acordado até tarde todas as noites estudando. Além disso, ele ainda estava lidando com a morte recente de sua mãe. O pai de Brian, Randy, veio a Columbus naquela noite para passar algum tempo com seu filho e levá-lo para jantar fora. Os dois foram a uma churrascaria. No jantar, Randy percebeu como Brian parecia cansado e sentiu que não deveria sair para beber naquela noite com seus amigos. No entanto, ele sabia que Brian era um adulto e poderia fazer suas escolhas por si mesmo, então ele não disse nada. Brian despediu-se de Rand e dirigiu-se ao Ugly Tuna Saluna, onde se encontrou com o um amigo William Clint Florence por volta das 21h30 da noite. A partir daí, Clint e Brian foram de bar em bar, dando uma chance a cada lugar que foram, descendo a High Street em direção à Arena District. Bom, uma nota aqui é que o The Ugly Tuna Saluna estava localizado no segundo andar do South Campus Gateway Complex Um pouco ao sul do campus da Universidade do, do Briar. A área ao redor do complexo do Gateway está sempre cheia de estudantes Especialmente nas, nas sextas-feiras à noite Assim como os demais barzinhos, o Ugly era uma sala grande Com um bar situado no meio A entrada principal era cedida subindo a escada rolante Virando à direita e atravessando um pequeno espaço Tipo átrio e qualquer pessoa que entrasse ou saísse por essas portas seria flagrada pelas câmeras de vigilância. Lá também tinha casas de banho e uma entrada e saída para o pessoal. Eu estou realmente incerto sobre esses detalhes dessa essa saída, porque pelo que eu pude perceber das, das pesquisas que eu fiz, essa saída dava para um canteiro de obras na época. E algumas fontes se referem a ela como uma saída de emergência. É importante ressaltar que não foi feito para o uso do público. Né? Eu presumo que você não tenha que entrar no canteiro de obras ao usar uma sa essa saída. Você pode entrar no lugar lá ou simplesmente sair para a rua. E, obviamente, os canteiros de obras são extremamente perigosos e, obviamente, não são abertos para passagem do público. Dessa forma, as únicas saídas do Ogletuna seriam pela entrada principal ou pela saída de emergência que dá acesso ao canteiro de obras. E também não se há ao certo se essa saída de emergência tinha as câmeras de vigilância funcionando. Eu tô inclinada a dizer que não, mas não tenho certeza. Enfim, por volta das 22, Brian ligou pra Alexis, sua namorada, que estava visitando a família em Toledo naquela noite pra dizer que amava e que estava animado com a viagem. Por volta da meia-noite do dia 1 de abril, Brian e Clint se encontraram com uma amiga de Clint, Meredith Reed. E ela deu a eles uma carona de volta ao Aglituna, onde planejavam ver a banda ao vivo que estava tocando e tomar seus últimos drinks antes de encerrar a noite. Aproximadamente 1h15 da manhã, Clint, Meredith e Brian foram gravados em câmeras de vigilância subindo a escada rolante até a entrada do Aglituna. Brian, que parecia compreensivelmente embriagado na filmagem, foi o primeiro a chegar ao topo da escada rolante, e os outros dois o seguiam. Ao entrarem no bar, eles desapareceram da câmera. Não havia câmeras de vigilância dentro do bar. Uma vez dentro do bar, Brian se separou de Clint e Meredith, embora eles afirmaram ter visto Brian conversando com a banda. À 1h55, apenas cinco minutos antes do Ugly Tuna fechar, às duas horas da manhã, Brian foi gravado em câmeras de vigilância conversando com duas garotas de idade universitária. A filmagem então mostrou Brian saindo do espaço onde a câmera podia pegar, de volta à entrada do bar. E esse foi o último avistamento oficial de Brian. Ele não foi visto desde então. Por volta das duas da manhã, quando Clint e Meredith estavam saindo, eles ligaram para o Brian, mas não obtiveram respostas. Os dois deram uma olhada rápida no bar e foram para o lado de fora esperar para ver se Brian aparecia. Quando não havia sinal dele, eles o chamaram novamente, mas ainda não houve resposta. Eles presumiram que ele havia saído do local sem avisá-los. Às duas e nove da manhã, imagens de segurança gravaram Clint e Meredith descendo a escada rolante e indo para o estacionamento, onde o carro de Meredith estava estacionado. Bem mais tarde, na manhã de sábado Alexis ligou para Brian mas só caiu na caixa postal Ela não estava preocupada assumindo que ele ainda estava dormindo depois de uma grande noitada Ela continuou a ligar para ele durante todo o dia mas ainda não tinha respostas No domingo, Alexis estava preocupada e contatou o pai de Brian para avisá-lo que ela não conseguiu entrar em contato com o Brian Ela também estava ansiosa porque eles deveriam voar para Miami no dia seguinte Na segunda-feira Alexis foi ao aeroporto esperando que Brian estivesse lá e que eles pudessem sair de férias e esquecer o que aconteceu. No entanto, Brian nunca apareceu no aeroporto. Posteriormente, ele foi dado como desaparecido. A busca começou no Ugly Tuna. Onde ocorreu o último avistamento oficial de Brian Os investigadores também vasculharam a área circundante Bem como as lixeiras nos fundos do prédio Mas não encontraram nada Cães rastreadores foram usados para vasculhar quaisquer canais ou esgotos nas proximidades Os investigadores levaram os cachorros para dentro e para fora do bar Para ver se conseguiam sentir algum cheiro Mais nada O apartamento de Brian ficava a seis quarteirões do Ugly Tuna, quando os investigadores foram ao apartamento dele para verificar se algo estava errado, também não encontraram nada lá. Tudo estava em ordem, e o carro de Brian estava estacionado em sua vaga habitual. Desesperado, Randy contatou um médium, que afirmou que o corpo de Brian seria encontrado em um corpo d'água. Randy e Derek, junto com os outros preocupados com Brian, procuraram no rio Olentengue, que flui através do Columbus e cerca de uma milha de distância do apartamento de Brian. Mas ainda assim não havia sinal de Brian. A equipe do Ugly Tuna e a banda foram questionadas pelos investigadores, assim como qualquer um que pudesse pensar que poderia ter entrado em contato com Brian naquela noite. A equipe e a banda cooperaram, mas não conseguiram fornecer nenhuma informação útil sobre o desaparecimento dele. Isso não é surpreendente, dado o quão ocupado o bar estaria aquela noite. Ninguém teria motivos para reparar em Brian mais do que qualquer outra pessoa. E ele tinha uma aparência de um cara totalmente americano, e não teria se destacado no meio da multidão. Clint e Meredith foram interrogados pela polícia e solicitados a fazer o teste do polígrafo, o que Clint se recusou a fazer. Clint também conseguiu um advogado logo após o início da investigação. Ele foi sujeito a críticas, bastante pesadas por esse motivo. Muitos pensaram que, se ele não tinha nada a esconder, por que ele não faria o teste? Por outro lado, os polígrafos são notoriamente pouco confiáveis. Ao conseguir um advogado, Clint estava apenas sendo esperto. Nessas situações, porém, as pessoas sempre procuram alguém para culpar. Não há é evidência de que Clint quisesse prejudicar Brian. As duas garotas com quem Brian foi visto conversando também foram questionadas pelos investigadores, mas nunca foram solicitadas a fazer um polígrafo. Desde a noite em que ele desapareceu, o celular, os cartões de créditos e a conta bancária de Brian não foram usados. Existem muitas teorias sobre o desaparecimento de Brian. Estas são uma mistura das teorias mais populares que eu encontrei junto com os meus pensamentos. A primeira delas. Brian saiu despercebido no final da noite e se deparou com o um crime enquanto caminhava para casa. A área era conhecida por não ser particularmente segura. Bom, o que, que a explicação disso? Brian estava conversando com a banda enquanto eles faziam as malas. O bar estava fechando, os funcionários podem ter trancado as portas da frente depois de pensarem que todos haviam saído sem perceber que Brian ainda estava lá dentro. Ele poderia ter saído com a banda e com os outros membros da equipe, então começado a voltar para casa sozinho quando se deparou com o um crime. O caso de Brian ele é frequentemente associado à teoria do assassinato do Smiley Face, que realmente se tornou conhecido em 1997, quando dois detetives aposentados de New York se apresentaram. né? Um esboço básico da teoria é que os corpos de homens brancos com idade universitária — o número exato varia das fontes, mas eu encontrei principalmente entre 45 e 50— foram encontrados afogados em regiões com lagos, enfim, após uma noite envolvendo bebedeira. Ou seja, tudo indicava né, que poderia ser mais um caso, até porque os homens que foram encontrados em 11 estados diferentes, principalmente no Meio Oeste. E acredita-se que esses homens não se afogaram por acidente, mas foram afogados à força, um serial killer ou assassinos, que deixaram sua marca na forma de um rosto sorridente, em estilo grafite próximo ao corpo, por exemplo, em uma rocha, uma árvore, ou um solo, que estivesse perto do, do lago onde eles foram deixados. Pessoalmente, eu não acho que essa teoria seja muito crível, já que ocorreu em um número tão grande de lugares e os rostos sorridentes são provavelmente os grafites mais comuns, né? Estão praticamente em todos os lugares. E houve uma quantidade decente de pesquisa sobre a teoria, no entanto, alguns levam a sério. Se for real... Não acho possível que seja apenas uma pessoa assassinando esses homens. Certamente teriam que ser vários assassinos ou um grupo. Não acho plausível colocar o Brian nessa categoria, já que seu corpo nunca foi encontrado. A segunda teoria é que Brian saiu pela saída de emergência e foi parar no canteiro de obras onde caiu em um buraco e desmaiou. O buraco posteriormente foi coberto com cimento. Então assim, vou explicar a minha teoria porque que eu acho isso. É possível que... Estando muito bêbado, Brian tenha pensado que seria mais rápido voltar para casa pelo canteiro de obras, mesmo sendo perigoso, escuro e etc. No entanto, acho que se Brian tivesse caído acidentalmente em um buraco, ele estaria perto da superfície e, portanto, os trabalhadores da construção certamente teriam visto antes de começar a derramar cimento sobre ele. Ou poderia ser um buraco fundo e ninguém viu, ou achou que ele estava morto e já cobriu mesmo, enfim, não sei. A outra teoria que tem é que Brian morreu acidentalmente dentro do bar. E os funcionários do bar estavam preocupados com os processos... Então tiraram da saída de emergência e se livraram do corpo. Essa teoria é apoiada por Brian nunca ter sido visto na câmera, né? Deixando o Ugly Tuna. Ou seja, supondo que a equipe saiu pela saída da, da equipe, né? Saída que só podiam sair funcionários... E assumindo que essa saída não tinha câmeras... Isso poderia ser plausível e poderia funcionar. No entanto, também sinto que muitos humanos não conseguiriam lidar com um segredo como esse... Quantos membros da equipe estavam fechando no final da noite? Todas essas pessoas deveriam saber que estavam tirando um cadáver do bar, né? Então, certamente, se algo assim acontecesse, uma daquelas pessoas teria concedido e dito algo às autoridades sobre o que aconteceu naquela noite. Levaria apenas uma pessoa dizendo uma coisa e já dava certo ali, né, a investigação. Bom, tem uma outra teoria que comenta que o Brian desapareceu para começar uma vida nova. Os investigadores nunca encontraram nada que sugerisse crime. No entanto, nenhuma atividade ocorreu no celular de Brian, em suas contas bancárias, e nem ele retirou dinheiro depois daquela noite. Certamente se ele quisesse começar uma vida nova, ele teria usado pelo menos um deles para começar, né? Então, além disso, ao ligar para Alex e assumir planos para pedir em casamento, ele claramente investiu no relacionamento deles. Ele queria ter um, ele teria que ter uma mudança muito repentina de opinião para se afastar completamente disso, então eu não confio muito nessa teoria, não. Bom, o que vocês estão achando até aqui? É um caso rapidinho, né? Até porque este episódio eu tive que gravá-lo sozinho de novo, né, galera? Então, <risos> briguem com os meninos lá no Instagram, tá bom? Briguem muito com eles, falam assim, Cris e Bruno, como assim vocês abandonam a Carol na hora da gravação? Cadê o compromisso de vocês com o podcast? É sobre, quero ver, hein? Quero vocês marcando lá, hashtag Carol Salvo sexta 13. É sobre isso. Eu tenho certeza que vocês, ouvintes Caras Pálidas, já sabem desse caso. do Brian Schaeffer ficou bem famoso. Quem gosta de crimes, e é, desaparecimentos, enfim, sem resolução, este é um muito famoso, né? E a minha teoria, eu tô inclinada pra ideia de que o Brian conseguiu sair sem ser detectado nas câmeras mesmo. Então, encontrou um crime e o seu corpo foi eliminado. Ou seja, saiu ali, escondidinho, não sei como, mas saiu sem ser detectado, encontrou um assalto acontecendo, um, ouviu alguém matando alguém, enfim, e acabou morrendo, ou acabou sendo sequestrado, e é isso, entendeu? Não acho que ele morreu por acidente, pois realmente acho que seu corpo teria sido encontrado caso isso tivesse acontecido. A área em volta e os rios foram minuciosamente pesquisados e investigados. Então eu tô, assim, bem perplexa com esse caso. E quanto mais eu penso nisso, mais confuso eu fico. Bom, mas como tudo tem consequências, né? É, uma das consequências foi que a Alexis, a namorada, ela continuou ligando pro Brian por vários meses, mas sempre que ia direto na caixa postal. E, é, exceto uma vez em setembro, quando o telefone tocou três vezes. Ela pensou que isso, isso pudesse significar que o telefone do Brian poderia ter sido ligado. No entanto, o provedor de telefonia do celular de Brian descartou essa teoria como uma falha. Presumo que o pai de Brian teria continuado a pagar a conta de telefone depois que ele desapareceu, caso ele ainda estivesse por aí e decidisse entrar em contato, né? O pai de Brian mesmo, Randy, ele foi, foi morto em um acidente estranho em setembro de 2008. Seu obituário foi publicado online e o público pôde comentá-lo. Um comentário que foi investigado dizia ''Pai, eu te amo. Brian. Ilhas Virgens Americanas.'' No entanto, foi determinado que o comentário era falso, tendo sido escrito de um computador público no condado de Franklin, onde Columbus está localizado. Em abril de 2018, o uglito na Saluna fechou após 14 anos de atividade. Os detetives continuaram a ser assombrados por este caso, obviamente. Nenhum caso jamais me deixou com tantas perguntas Acredito que vocês caras pálidas também estão se perguntando muitas coisas É extremamente frustrante Porque parece que deveria ter uma resposta super óbvia Como alguém pode estar ali em um momento e desaparecer assim no seguinte O que aconteceu com o Brian Schaeffer?
2: Salve, salve, cara pálida. Tudo bem? Brunão aqui vim dar o meu minha opinião sobre o caso do Brian Schaeffer. Mais um caso aí que, o cara, não é famoso, mas poderia considerar que é um caso do clube dos 27, já que ele morreu. Ou pelo menos desapareceu ali com 27 anos de idade, né? Eu achei o caso muito estranho, é... Com poucas informações, assim, pra gente ter ideia, eu achei que um pouco estranho a questão do amigo dele, o Clint, não querer fazer o teste do polígrafo, mas também eu imagino que, até pela falta de provas, é, seja uma forma dele se resguardar, já que a questão do polígrafo não é uma coisa que eu, pelo menos, confio 100%, né? Então, o que, que eu acredito que possa ter acontecido? Qual a minha teoria que eu acho que faça mais sentido? É, ele já vinha bebendo, né? Então, ele não entrou no bar é, sóbrio e tal, então ele já vinha bebendo bastante, ele devia estar tá muito doido, imagino eu. E, sei lá, o cara quando está muito doido, bêbado, ele começa a fazer coisas que ele não fazia Normalmente. Então eu acredito que ele tenha saído ali pela saída de emergência ali por aquele canteiro de obras e tal, até porque a gente não tem evidências dele saindo ali pela, pela entrada, né, pela saída do, do Aglituna. Então eu acho que ele, ele saiu ali pela aquela parte ali da saída de emergência do canteiro de obras e deve ter encontrado ali alguma coisa comprometedora. A gente sabe que é, lugares assim um pouco obscuros, abandonados, digamos assim, é normal a gente ter, ver é, sei lá usuários de, de drogas fazendo alguma coisa, é, até bandidos fazendo alguma coisa, livrando de copos. então eu acredito que ele deva ter encontrado ali alguma situação não legal e alguém deve ter visto ele, ele ficou com medo, ele acabou sendo morto, e por algum, por algum criminoso qualquer, e possam ter levado o corpo dele, ou sei lá, jogado ali num buraco e tal, e ter, e ter enterrado ali mesmo. É, é aquilo, eu achei que tá com é um, é um caso bem, bem diferente, assim, com poucas provas, mas eu acho que tenha, deva ter acontecido algo nesse sentido, porque eu não vejo... Eu não vejo os amigos dele sendo responsáveis por isso e tal, nem ninguém que estava ali. Eu acho que foi realmente que ele tentou sair pelo lugar que não deveria e acabou presenciando alguma coisa que levou ele a, a morrer. Não acho que ele tenha fugido nem nada do, do tipo, apesar de estar ali tendo ali um período de luto ali pela sua mãe. Mas, sei lá, ele tava com planos, ele tinha planos ali de viajar com a namorada para Miami. Então, não acredito que ele tenha simplesmente fugido. Também não acredito naquela mensagem no obitório do pai dele. É, eu acho que, realmente, ele tava no lugar errado, na hora errada. E isso acabou culminando com a morte dele. E aí deve ter escondido o corpo, devem ter feito alguma coisa. Se bobear ali naquele canteiro de obras mesmo. Não sei se a polícia chegou a... Fazia alguma coisa ali, vasculhou alguma coisa, viu se tava, tinha alguma coisa enterrada, mas eu acredito que ele deva estar tá por ali. É, e se a polícia não, não procurou alguma coisa nesse sentido, me parece ser um pouco de má vontade. Mas isso é normal, a gente sabe que isso acontece muito, pela falta de provas a polícia acaba ficando de mãos atadas e não consegue agir. Mas essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do episódio, o Carol mandou muito bem no roteiro, e é isso, galera, até a próxima. Eu gosto de
1: pensar na teoria do smiley face, que acho que é um caso bem curioso, que ninguém nunca descobriu de fato se, se é real, né? Igual a Carol até falou aí, né, tipo, essa pichação de, de um rostinho sorrindo a gente vê em tudo quanto é canto, né? Então ninguém nunca conseguiu provar que existia uma relação entre os corpos encontrados mortos e a, e a carinha pichada na parede. Mas eu gosto de acreditar nessa teoria mas ao mesmo tempo eu também acho que se ele tivesse sido afogado de forma proposital pelo smiley face o corpo dele teria sido encontrado em algum momento, né? Também acho que se ele tivesse caído no canteiro de obras e desmaiado, é, ele teria sido encontrado no dia seguinte pelos construtores, né? E também não acredito na teoria do bar, né? É, é aquela história, né? É um segredo, ele só é segredo se apenas duas pessoas sabem, né? Se mais de duas pessoas sabem, já não é mais um segredo. Então, acho praticamente impossível ali que todos os funcionários do bar tenham conseguido guardar esse segredo por anos. Uh, eu. Eu, eu, eu tendo a pensar que o amigo dele pode estar envolvido de alguma forma. É, eu, eu sei que o polígrafo é algo que não é confiável, mas eu achei muito estranho na semana seguinte do desaparecimento de seu melhor amigo você contratar um advogado, sabe? É, sem ninguém, ninguém nem tinha acusado ele ainda e ele já tinha contratado um advogado. Então eu achei isso um pouco estranho. Todas as vezes que eu ouvi esse caso em outros podcasts, em vídeos do YouTube, eu sempre fiquei com essa impressão que eu achava muito estranho o amigo dele ter contratado um advogado. É, mas acho que a teoria mais plausível é que, de fato, ele saiu do bar sem ser visto, ele pode ter saído ali por, um, por algum canto, por alguma porta, alguma janela, né? ele tá bêbado, então o pessoal não pensa direito, então ele pode ter saído ali por algum canto e aconteceu alguma coisa com ele na rua, ele foi assaltado, ele foi sequestrado, enfim, aconteceu alguma coisa com ele na rua e não dentro do bar. E talvez ele tenha saído do bar sem ser visto por pura coincidência, né? Então é curioso, acho que o roteiro que a Carol fez aí, que a Carol contou, ficou muito bom, muito muito bem contado, muito incrível, é um caso muito misterioso que a gente poderia, com certeza se tivesse gravado nós três juntos, a gente teria ficado uma hora debatendo sobre isso, porque são muitas teorias, mas eu acho que é isso, eu acho que não tem nada de fora do, do comum, assim, eu acho que ele saiu do bar, talvez ali por um ponto cego e na rua, Aconteceu alguma coisa com ele Mas como eu falei no início Eu gostaria muito de acreditar na teoria do smiley face É isso aí cara pálida, valeu <risos>